0: Detrás de la llegada de más de un millón quinientos mil venezolanos a Colombia en estos últimos meses, huyendo de la crisis que vive su país, huyendo del hambre, de la inseguridad, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, hay rostros y hay seres humanos que lo han perdido todo, que lo poquito que tenían tuvieron que dejarlo atrás, intentando una nueva vida. Hoy estamos en el radar en Blue Radio, como siempre, sin olvidar a Venezuela, presentes con los hermanos del vecino país, pero hay unos ángeles de los migrantes, de las personas que deciden dejar atrás su anterior vida en Venezuela y llegar a Colombia, y llegar a Colombia para quedarse entre nosotros o para seguir hacia otros países. Uno de esos ángeles es el padre Francesco Bortiñón, Italiano que lleva más de 20 años viviendo en Colombia y que es una de esas almas caritativas que le da de comer, le da refugio, le presta ayuda a miles, a miles de venezolanos todos los días en esa zona difícil, convulsionada, en esa zona binacional. Padre Francesco, es un gusto tenerlo hoy sábado en el radar en Blue Radio y en blurradio.com. Un placer comunicar un poco sobre esta lucha de cada día que da
1: tanta satisfacción y tanta pena y tanto dolor y tanta nostalgia. ¿Cómo
0: termina viviendo en Colombia? ¿Cómo llegó a Colombia?
1: Yo llegué en Colombia con gente que eran víctimas de desplazamiento y parecía que en aquel momento yo en Caracas ya había terminado mi periodo, mi función como educador, eso me da una tremenda nostalgia, una tremenda tristeza a saber que yo los 10 años que pasé allá en Venezuela del 86 al 96 eran años aún después del Viernes Negro pero eran años de, de, de alegría de éxito, de camino de crecimiento y ver ahorita en la frontera después del periodo largo periodo 96, 2006, 2010 ...de trabajo con las víctimas de desplazamiento... ...ahorita volver a encontrar ese inesperado eh, muro de dolor... ...de tristeza, de sufrimiento de, de, de los venezolanos... ...que tienen que salir de su país, ¿no?... ...cabizbajos, entristecidos, llorando... familias jóvenes que tendrían que tener el derecho... ...de pensar en un futuro que pero ya no tienen nada... ...ni en la barriga, ni en la mano, ni como sueños...
0: ¿Cómo un italiano llega a Venezuela? Usted es misionero, claro, pero ¿por qué llegó a Venezuela?
1: Exactamente por el motivo de la, de la migración. Yo en Venezuela llegué porque nos dedicábamos en Venezuela eh, desde los años uh, 50 a, a los migrantes. Y el grupo más grande de migrantes en Venezuela... Y los últimos llegados eran eran los italianos junto a unos portugueses, unos españoles. Pero era en aquellos años hasta el 55, 60, llegaron italianos con la esperanza de construir un futuro. Después se regresaron poco a poco todos. Ya en los años eh, 85, 90, ya quien tuvo visión se fue.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia en Venezuela? ¿Cómo era esa Venezuela de esa época comparada con la de hoy? la bueno, Venezuela de esa época era, era, era un paraíso. A mí, no, me encantaba
1: ver los varios grupos, las varias asociaciones, los varios clubes, hasta de las pequeñas ciudades de Italia que conformaban un, una segunda Italia, un segundo grupo, una segunda familia, ahí en las varias ciudades se visitaban, compartían con los... ...venezolano, el venezolano era un bonchón... ...se podía hasta hacer una media pelea... ...pero se terminaba todo con un café o con una cerveza... O sea, gente abierta, gente sensible... ...gente amigable, gente de, 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 de alegría... ...y de verdad que se arruinó todo ese mundo... ...no solo la parte económica, que todos conocemos... ...la parte política hasta la parte de relaciones... Uh, ...de relaciones de personas, de familia, de gente... ...que se ha vuelto tan peligrosa que... ...yo he decidido no meter más pie allá... ...aunque tengo todos los papeles... ...en un, un día, el mismo día, me atracaron dos veces... ...y entonces dije, ¿para qué más?
0: ¿Y usted llegó a Colombia también en una época muy difícil? en ¿Una época de, de masacres, una época de desplazamientos... ...y llegó a Cúcuta? Llegué sin saber
1: nada de lo que era la, la tristeza, la violencia... El, los choques constantes, y lo aprendí rápido, en zona de Cúcuta, especialmente en zona marginal, donde prácticamente ya no, principio era no cometer, haz tu trabajo, en boca cerrada no pasan moscas, y donde se repetía semanalmente las cosas, era tan triste que no se hablaba, murió tal, murió tal. ¿Cuántos mataron? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Siete? Entonces tocó vivir en la zona marginal, no, la tristeza, el miedo de las familias, de los jóvenes, de los estudiantes, eh, prácticamente encerrado en este clima del, ¿tenemos que obedecer a quién? ¿Tenemos miedo de quién? Era, era una vida bastante triste y... Especialmente en la parte marginal, porque yo por 5 o 6 años no vi la fuerza
0: del orden en ningún momento, hasta para la fuerza del orden era peligroso acercarse. ¿Quiénes mataban en, en esas áreas marginales de Cúcuta en esa época? ¿Usted llegó? Al inicio, los 96, todavía era, por lo menos así decían,
1: eh, eran los guerrilleros que daban órdenes, que coordinaban, que tenían limpieza, dicho en forma buena, en forma mala, como quiera uno. Después, a final de 90, no, 2000, eh, cuando, cuando ya eran otros que mandaban, eran los paramilitares, y con los paramilitares no había preavisos. Había orden y matanza. ¿Y cuál era su tarea como, como misionero? Teníamos dos trabajos, básicamente. Uno era dirigir el centro de migraciones, donde prácticamente una casa que tenía... A alojamiento, alimento, atención, orientación para las familias eh, que en aquel tiempo eran los desplazados, no, algunos retornados desplazados máximamente. Y además del hogar de paso teníamos exactamente para buscar algo de trabajo al fin de semana en la zona marginal del nor noroccidente alrededor del aeropuerto. Empezamos con alguna escuelita, alguna preescolar, eh, pre es, ¿no? los niños crecen, se transformaron en escuela primaria, escuela secundaria. Prácticamente ya en el uh, 2000 teníamos cinco sedes, teníamos 3.000 alumnos y, y esta, esa tarea nos ponía en contacto con los más débiles, con las víctimas de estas violencias, pero también nos ponía a la luz del sol. Eso era lo que hacíamos como escalabriniano: servicio de comedores, servicio de escuela, servicio de iglesia, atención a algunos ancianos. Pues la, las partes sin conflicto nos miraban, nos conocían, nunca nos han ni criticado, ni amenazado, ni, ni
0: dicho no, cuidado con esto. ¿En qué momento el padre Francesco se da cuenta de que llegó un venezolano a pedir comida? Llegó otro venezolano y esa llovizna se convirtió en aguacero. ¿Eso cuándo pasó? Nosotros, eh, se sabe que alrededor de mitad, el 15 de agosto
1: del 15, empezó la oleada, el, el cierre de la deportación. Nosotros habíamos advertido esto ya a noviembre, diciembre del 2014. Porque obviamente entre los huéspedes o los deportados o los que ya retornaban por miedo teníamos ya una estadística que nos estaba advirtiendo que el número de de gente que venía de Venezuela superaba a la gente víctima de la las víctimas de deportaciones o de, de desplazamiento interno entonces ya a final de 2014 y de hecho después vino la deportación fuerte del, del uh, colombiano y, y después la, el retorno voluntario es casi ridículo llamarlo así, pero y enseguida uh, prácticamente vinieron los
0: venezolanos estamos hablando con el padre Francesco ortiñón el ángel de la guarda uno de los ángeles de la guarda en la frontera para los venezolanos, para los colombianos también hoy, padre Francesco ¿a cuántos venezolanos diariamente les da usted comida? ¿cuántos venezolanos llegan a su centro? ¿Y a cuántos ayuda? ¿Y cómo es esa realidad hoy? Tenemos un número fijo que es el plenum, el máximo 150,
1: 145, 150 en el centro de migración. Y para ellos no es desayuno, almuerzo, cena, orientación, eh, práctica, papeles, eh, hasta atención médica, atención para madres eh, embarazadas o que dan a luz. Pero después afuera, en la, como... Población escolar, tenemos un 400, 500 entre venezolano, venezolano puro y mixto no, hijos de colombianos venezolanos, un 500 alumnos. Y después tenemos 1.200, 1.250 personas, familia, adultos y niños, a quienes les damos el almuerzo a mediodía. Eso en dos comedores, uno al norte de la, del aeropuerto, uno al sur del aeropuerto, Prácticamente a las once 11, 11 y media viene la marea de gente y llegamos a dar esta cantidad de almuerzo. Sin pensar después que el sábado, el domingo, cuando hay familia numerosa, le damos un mercado extra para que puedan
0: pasarla sin hambre. Si es la suma de los centros y de todo, ¿más o menos cuántas personas pueden ser a las que usted alimenta venezolanos que vienen de su país o que están ya en Colombia pero no tienen que comer? 1.200, 1.400 cerca de 1.500 diario. ¿De dónde
1: sacar los recursos? ¿Cómo hace? Tenemos algunos apoyos uh, propio interno de nosotros como congregación. Tenemos algunos pocos que nos vienen desde las autoridades oficiales, uh, atención de víctima, secretaría, pero el apoyo fundamental viene del Programa Mundial de Alimentos, lo cual desde mayo prácticamente se han comprometido y obviamente a ellos digamos que su profesión, su función, su vocación de tratar de contribuir
0: lo máximo cuanto a alimentos. Padre Francesco, a esta hora lo escuchan millones de personas en Colombia que han visto que su vida ha cambiado de alguna manera por la llegada de los venezolanos. Ya vemos algunos brotes de xenofobia, de rechazo a los venezolanos. Usted que los recibe todos los días, que ve a los niños con hambre que ve a las familias intentando subsistir. ¿Qué les puede decir a los oyentes hoy de la realidad que hoy ya estamos
1: afrontando todos? Bueno, a mí como experiencia me han robado en las escuelas, en la casa, en la parroquia, antes, durante después y después y siempre. Pues no es que el venezolano que viene hoy sea más ladrón, sea más violento. Yo con la experiencia que tengo a los venezolanos, le digo, mire, que no importa qué tipo de dificultad y de extrema dificultad pasen ustedes no pueden permitirse de comportarse mal si no pagan justo por pecadores a nosotros, a los colombianos yo diría, tengan presente eso pobreza hay en muchas, varias zonas marginales, pero tengan presente la realidad extrema y de emergencia que están pasando estas familias y qué ocurre a un joven, joven esposo que ve y que hombre que llora porque se da cuenta que no, no logra eh, mantener, no logra comprar un medicamento para su esposa o, o para los hijos. ¿no? Son situaciones extremas frente a las cuales deberíamos hasta instintivamente, humanamente, emocionalmente tener un poco de consideración y no desbordar en el que la causa de los males, del desempleo o, o de la violencia son los migrantes. Los migrantes no necesariamente son causa de estos daños, de estos pesos, de estos inconvenientes. Más bien los migrantes no aquellos que nos ayudan a aportar un poco más de creatividad. Yo veo por las calles gente que es creativa, que con sus manos, con su fantasía produce, crea, genera, sabe ser uh, respetuosa. Pues yo diría que no nos dejemos pobremente tentar... Tentar por la, un juicio de xenofobia, de acusación de que el diverso es dañino.
0: Padre Francesco, gracias por compartir su historia con los oyentes del Radar en Blue Radio y felicitaciones y que su obra siga creciendo. Gracias por ayudar a sus venezolanos.
1: Un placer, que podamos seguir continuando, remezclando y enriqueciéndonos mutuamente con experiencias distintas.